1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa cotidiano aqui na Pelotense. Dia 29 de junho de 2022. E o sol reaparece, né? Depois de dois dias de chuva, né? O sol uh, reapareceu nesta quarta-feira. Tempo bom, portanto, né? Sol, temperatura... Em declínio, 14 graus e 5 décimos neste momento. É, a sensação térmica mais baixa, né? 12 graus e 2 décimos, 69% a umidade relativa do ar. Como choveu na madrugada, né? ah, choveu 1 né? um milímetro, aliás, 1,8 milímetro na madrugada. A mínima de hoje... De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, às 7h19 da manhã, 8 graus e 4 décimos. A máxima é a temperatura do momento, né? 14 graus e 6 décimos. A chuva acumulada do mês, né? o mês que está terminando, acaba amanhã, 163,6 milímetros. Tempo bom, portanto, reaparece o sol e daqui a pouco vamos saber até quando né? vai esse tempo ensolarado. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves, a produção do programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense é de Luciana Marcos, a direção geral é de Paulo Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo... Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhoridade de Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades, médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Conlau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já consulte, condições de aquisição. Neste São João, é bom de comprar no supermercado Barabara, né, com as melhores promoções. Hoje é dia de São Pedro, né? São João já passou. Está fechando aí o mês de junho, hoje é o dia de São Pedro. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera cresce. Ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984 311 620. Vamos saber do tempo? Vamos então à previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira com Gustavo Razeira.
2: Nesta quarta-feira, a chegada de uma massa de ar seco e frio a partir da região oeste deixará a maioria das regiões do Rio Grande do Sul com predomínio de sol. Apenas as regiões da Serra e Litoral Norte terão pancadas isoladas de chuva pela manhã, mas melhorando no decorrer do dia. Os dados observados na Estação Agroclimatológica da Universidade Federal de Pelotas, no campus do Capão do Leão, apresentou temperatura mínima de 8,6 graus às 4 horas da manhã, umidade máxima de 98% às 2 horas da manhã e o acumulado de chuva de 24 horas até às 9 horas da manhã de 24,9 milímetros, acumulando no mês 112,5 milímetros, onde a média do mês é esperada de 117 milímetros pela climatologia. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta quarta-feira é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. ventos soprando de sudoeste e noroeste, com intensidade fraca moderada. A temperatura máxima prevista é de 15 graus. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de claro. ventos soprando de noroeste e sudeste, com intensidade fraca moderada. Temperatura oscilando entre 6 e 16 graus. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e possibilidade de nevoeiro. Ventos soprando de nordeste, com intensidade fraca a moderada, com presença de rajadas. Temperatura mínima prevista de 7 graus e a máxima de 16. Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, obrigado uh, pelas informações, uh, a Gustavo Razeira, né, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Uma hora e quarenta minutos, vamos agora à participação de Carol Quincoses aqui no Cotidiano, inicialmente trazendo informações do trânsito nesta quarta-feira. Carol, boa tarde.
3: Boa tarde. Então, no dia de hoje, foram registrados cinco acidentes no trânsito, todos com apenas danos materiais. A primeira ocorrência foi na Avenida Bento Gonçalves, a segunda na Avenida Teodoro Miller, a terceira na Avenida Ferreira Viana, em frente ao Shopping Pelotas, a quarta na Praça do Colono e, por último, houve um registro na Avenida Bento Gonçalves com a Rua General Osório.
1: Então essas informações do trânsito, né, cinco ocorrências de acidentes na manhã desta quarta-feira. Agora vamos a outras informações aqui da cidade, né, intervenção no mercado central marca o dia do orgulho LGBTQIA+. Isso ontem, Carol.
3: A Prefeitura de Pelotas lançou ontem uma dinâmica de intervenção urbana em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. No evento, realizado no Mercado Central, foi apresentado um armário destinado à colocação de falas, frases e expressões que propagam a LGBTfobia. A ideia da iniciativa, desenvolvida junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Cidadania LGBTQIA+, é chamar a atenção da comunidade para a pauta e motivar a população, de forma lúdica, a guardar o preconceito. Para motivar a participação da comunidade, a campanha lançada no pátio do Mercado Central deve ser ampliada para outros pontos da cidade, de acordo com as condições climáticas do município. As atividades em referência ao orgulho LGBT seguem nos próximos dias. Um documentário produzido pelas Universidades Federais de Pelotas e do Espírito Santo e o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT do Rio de Janeiro deve, deve ser exibido na próxima quinta-feira.
1: Tá certo. Seguindo aqui com informações, bancas do Mercado Central uh, serão uh, ponto
3: de vacinação, Carol. Até o próximo sábado, dia 2 de julho, a aplicação de doses contra o coronavírus será feita na Casa da Vacina, localizada no prédio ao lado do Seron, na rua General Neto, número 1707. Para substituir espaço, a Prefeitura de Pelotas informa que a partir do dia 5, terça-feira, a imunização passa a ocorrer no Mercado Central, nas bancas 16 e 17, na Praça 7 de Julho, 179, no Centro. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o um novo local para aplicação de doses funcionará de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 17 horas, e aos sábados das 10 da manhã às 15 horas. A imunização contra a Covid-19 estará disponível para o público infantil e adulto, conforme o esquema vacinal de cada pessoa.
1: Bom, seguindo ainda com as informações locais, prova de vida poderá ser realizada em agências do Barrisul.
3: A prefeita Paula Mascarenhas assinou na última segunda-feira, no Passo Municipal, um convênio entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É a primeira parceria firmada entre um regime próprio de Previdência Social e a instituição, que irá auxiliar o município na realização de prova de vida para aposentados e pensionistas. Agora, a aposentados e pensionistas terão mais um canal para cumprir com essa exigência legal. A partir do convênio, qualquer servidor que possui conta bancária no Banrisul e necessita fazer o procedimento, poderá fazê-lo diretamente nas agências. Isso irá desafogar o atendimento no Previpel, que realiza a prova de vida por meio de uma plataforma virtual da Prefeitura. Esse processo ocorre a partir dessa sexta-feira, 1 de julho, e se estende até o mês de outubro.
1: Tá bem, Carol, que com informações. Daqui a pouco ela retorna aqui no Cotidiano trazendo outras uh, informações, né? Colhidas, né? Pela pela produção que é feita pela própria Carol, né? Para apresentar aqui os nossos ouvintes. Bom, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Uh, é acusado né, por funcionárias do banco de assédio e, por isso, está deixando o cargo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu escolher uma mulher para substituí-lo. Daniela Marques, atual secretária especial de Produtividade e Competitividade e parceira de longa data do ministro da Economia, Paulo Guedes. A decisão ocorreu em uma reunião na manhã desta quarta-feira no Planalto. A informação foi publicada uh, há pouco e, e confirmada, portanto, Uh, por fontes uh, próximas ao presidente Daniela está no governo desde o início E é considerada braço direito do ministro da economia Paulo Guedes Ela foi sócia de uh, gestoras de recursos independentes Antes de começar a trabalhar com Guedes em 2012 Juntos fundaram no ano seguinte A gestora recursos Bozano Investimentos que virou uh, crescer a investimentos em 2018, quando os sócios saíram para integrar o governo Bolsonaro. Então, desta forma, né, uh, com a, a, a saída né, do, do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que estava no cargo desde o início do governo Bolsonaro, a confirmação, então, ainda não oficializada, mas já com fontes seguras informando de que Daniela Marques é uh, escolhido para a presidência da Caixa Econômica Federal. Agora, 12 horas e 46 minutos, vamos ao intervalo e na sequência retornaremos. Esta é a ZYK270,
4: a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 Low A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
5: 5554-981-14-10-00.
7: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 0303. Saúde do povo, de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
3: Campanha permanente em choval do bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Vamos ajudar quem precisa... Enxoval do Bebê. Uma campanha permanente da Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 51 e 51, programa cotidiano. As melhores ofertas estão no Supermercado Guarabara, Expressa Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Bom, vamos em seguida já ouvir, já temos condição de ouvir o comentário de Hilton Lousada, falando diretamente de eh, Brasília.
5: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, nesta quarta-feira, que vamos destacar aí de Brasília, Elton.
8: Bem, Caldenei, um assunto importante e do qual já tratamos no final do mês de maio, aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, é o Plano Safra. É um assunto de interesse dos produtores rurais de todos os portos, principalmente de Pelotas e de toda a metade sul. E ele volta com força total à Brasília no dia de hoje. O governo federal lançará às 16h30 o Plano Safra 2022-2023, cujo objetivo é apoiar a produção agropecuária brasileira e, segundo informações do Ministério da Agricultura, o aporte de recursos deverá ser robusto. Durante o mês de junho, os valores necessários para a integralização do Plano Safra ainda estavam sendo buscados. O Ministério da Agricultura estava encontrando dificuldades junto ao Ministério da Economia. A previsão em maio era de que o Plano Safra girasse em torno de 330 bilhões de reais. Um dos problemas considerados mais difíceis naquele momento era a alocação de recursos, pois o Governo Federal precisaria arranjar mais recursos para fazer frente à diferença entre a taxa de juros praticada pelo mercado e a taxa de juros praticada pelo Plano Safra, que é substancialmente mais baixa. A Organização das Cooperativas Brasileiras, por exemplo, entregou recentemente ao Banco Central e ao Ministério da Agricultura as propostas do cooperativismo para o Plano Safra desse ano. Uma das sugestões do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, foi a de ampliar os percentuais exigidos de aplicação no crédito rural por parte das instituições financeiras e ainda a garantia de recursos orçamentários adequados com o objetivo de equalizar as taxas de juros. Então, ao final do dia, nós teremos todas essas informações, porque elas são muitas, né? E essas solenidades do plano do safra, elas já estão acontecendo desde a parte da manhã. Um segundo assunto que movimenta a capital da República... É a questão envolvendo a investigação aberta pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de apurar denúncias de assédio sexual apresentadas por funcionárias da Caixa Econômica Federal contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Além das possíveis condutas de assédio, são atribuídas outras condutas a Pedro Guimarães, como a de que funcionários da Caixa fizessem flexões durante uma cerimônia pública, além de outras coisas. A investigação está em sigilo, mas segundo informações, o presidente da Caixa teria investido sobre cinco mulheres. Nem o Ministério Público, nem a Caixa Federal se manifestaram. A Caixa afirmou que desconhece o fato e que atua dentro dos regramentos da empresa para impedir que qualquer conduta semelhante aconteça. Espera-se que haja algum pronunciamento de Pedro Guimarães de o mais breve possível. Com o advento dessa notícia, que começou a circular em Brasília ontem por volta das 17 horas, várias manifestações surgiram. A oposição cobrando a investigação dos fatos e a imediata demissão de Pedro Guimarães. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também cobrou a apuração das denúncias. E Pedro Guimarães é pessoa de confiança do presidente da República, reconhecido no mercado financeiro e um dos raros casos de permanência do governo desde o início, costuma acompanhar o Presidente da República em eventos oficiais, bem como em algumas lives presidenciais, portando sempre o indefectível colete e o crachá da Caixa Econômica Federal. Se portava o crachá, é porque deve ou deveria conhecer as políticas de recursos humanos da empresa. E agora já é dada como certa a sua saída e a sua substituição por uma auxiliar de Paulo Guedes, Daniela Marques, que atua na Secretaria de Positividade. E esse é um caso interessante. Os últimos cargos preenchidos, todos, vêm do, do núcleo mais próximo a Paulo Guedes. Foi assim recentemente com o Caio Mário, que saiu do governo digital e foi para a Petrobras, com Adolfo Satchido, do setor de estudos, do Ministério da Economia e foi para o Ministério da Minas e Energia. O Bruno Bianco, que também fazia a assessoria do ministro na parte previdenciária foi para a advocacia da União. Então o governo não tem mais de onde tirar a gente. E Daniela Marques é uma das últimas alternativas. Outro assunto, terceiro assunto que está repercutindo em Brasília nessa semana e que já repercutiu no mês de abril, é a possível instalação da comissão parlamentar de inquérito do Ministério da Educação. Dessa vez, diferentemente da anterior. Os articuladores da CPI do MEC, mais visíveis na pessoa do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, conseguiram o um número necessário de assinaturas, inclusive com algumas assinaturas a mais. A questão do MEC veio à tona com força após a reportagem do jornal Folha de São Paulo, informando acerca da participação de dois pastores em eventos ligados ao Ministério da Educação, e ainda que ambos estariam agindo sem cargo oficial, e também solicitando propina. Após aquela data, o que o país viu foi um conjunto de informações desabonadoras e negativas surgindo. O silêncio inicial do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, seguido de nota na qual isentava o presidente da República de qualquer responsabilidade, atacava partes do áudio, do primeiro áudio. Depois se seguiram as manifestações bastante críticas dos parlamentares da bancada evangélica as manifestações da Controladoria-Geral da União e ainda do então secretário-executivo do Ministério da Educação, que dias depois se tornaria o ministro da Educação. Fatos e versões surgiram, como em uma colheita farta. A criação da CPI do MEC naquele momento não foi instalada. A Comissão de Educação do Senado Federal, presidida pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, chamou muita gente e obteve informações importantes dentre elas, aquelas prestadas por Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Houve, na época, uma reação do governo, dando conta de que, se fosse criada a CPI do MEC, o governo iria querer outra CPI para investigar obras inacabadas em governos anteriores, dentre outras coisas. Agora, no final de junho, a CPI ganha força na sequência de mais um áudio, no qual o agora ex-ministro da Educação, Leuton Ribeiro, da Ciência ao Brasil, que o Presidente da República teve um pressentimento de que poderia haver busca e apreensão. Aqui, não custa lembrar, todo brasileiro, toda brasileira que vive sobre aquilo que a Constituição da República Federativa do Brasil determina, bem como sobre o regramento dos códigos e das leis infraconstitucionais, pode ser objeto de busca e apreensão. Nenhum brasileiro ou brasileira é blindado contra as leis. Mas voltando à questão da CPI, ela já apresenta outras dúvidas. Houve verdadeiramente interferência do presidente da República na situação narrada no telefonema entre o ex-ministro e sua filha? O presidente tinha alguma informação privilegiada e a repassou? Enfim, investigue-se. Lembremos que ministros do SDF têm enviado com certa frequência solicitações para que o Procurador-Geral da República se manifeste em situações que envolvem o Presidente da República. Nesse ponto, é importante considerar que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, solicitou ao Procurador-Geral da República que se manifeste sobre a hipótese de abertura de um inquérito, derivado do áudio no qual o ex-ministro Milton Ribeiro cita o Presidente da República. E talvez aqui seja necessário recorrer ao ensinamento da própria ministra Carmen Lúcia, quando ela diz que o melhor desinfetante é a luz do sol Coloque-se então tudo à luz do sol Se não houver nada, muito bem Se houver, que se investigue com competência E que os inquéritos, denúncias e ações tenham o seu curso normal Então, é isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense O que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, em relação à CPI do MEC Espero uma investigação ampla de constatado desvio de recursos públicos que sejam os recursos recuperados e os responsáveis alcançados segundo o que determina a lei. Em relação à apuração do Ministério Público, espero os esclarecimentos dos fatos envolvendo Pedro Guimarães, pois são urgentes e necessários, principalmente em um momento histórico como o que estamos vivendo, no qual as mulheres conquistaram e conquistam com muita luta, diversos instrumentos legais para a defesa de seus direitos para o exercício de uma cidadania plena e livre. Caldanei, ficamos por aqui.
1: Tá bem, Hilton Lozada, uma boa tarde e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
1: Participação de Hilton Lozada, uh, aqui no Cotidiano, com seu comentário de Cidadania e Sociedade. Agora, uma e dois, vamos ao intervalo, em seguida retornaremos com o Cotidiano. Esta é
4: a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e
0: sustentável. Café 35!
6: Rio Grande
1: Uma hora e seis minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta quarta-feira, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquire um plano, Plano Melhor Idade e Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. 00. gente que coopera, cresce. Carol Quincoses, Cras da Z3 não atenderá nesta semana, por quê?
3: O Centro de Referência de Assistência Social Z3 ficará fechado até o fim da semana. Os serviços do local serão interrompidos devido a servidores apresentarem sintomas gripais e alguns terem diagnóstico positivo para a Covid-19. A previsão é que os atendimentos sejam retomados na segunda-feira, o que deve ser confirmado nos próximos dias. A Secretaria de Assistência Social informa que em casos emergenciais, os usuários podem procurar atendimento no plantão social de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas, na sede da Secretaria de Assistência Social, a rua Marechal Deodoro 404. Para outras informações, o telefone para contato é o 5333-093618. A Prefeitura alerta a população para a necessidade de manter ambientes arejados, evitar aglomerações e garantir o uso de máscara de proteção, especialmente entre pessoas com sintomas gripais.
1: Então, CRAS das e 3 fechado até o final de semana, né? possivelmente retomando as atividades na segunda-feira. Esta é a previsão. Crimes virtuais e pics impulsionam um aumento de 179% dos estelionatos, Carol.
3: Os casos de estelionato quase triplicaram no Brasil desde 2018. De cerca de 426 mil naquele ano, a taxa de 1 milhão e 200 mil registros em 2021. Um aumento percentual de 179% no período. Desde então, o crime não diminuiu em nenhum dos 26 estados e no Distrito Federal. O estado que viu o maior aumento durante o período foi o do Rio Grande do Norte, com 420% a mais de ocorrências. Já o Distrito Federal é o que tem o maior número proporcional de casos, com média de 1.310 crimes desse tipo Cada 100 mil habitantes no ano de 2021. Segundo os autores do anuário, a alta do estelionato foi puxada pelos crimes virtuais e golpes através do Pix. São crimes potencialmente muito lucrativos e de fácil realização porque uma vez dominada a técnica, a prática pode ser realizada diversas vezes sem expor os criminosos nas ruas. Um exemplo são as centenas de mensagens disparadas em aplicativos de mensagens para atrair consumidores para fraudes. Além disso, o Pix e a tecnologia bancária atual também podem facilitar a prática pela rapidez com que permitem a transferência de valores e a criação de contas, às vezes com o nome e dados das próprias vítimas. Tá bem, daqui a pouco
1: a Carol retorna com mais informações. Já está conosco o Bonifácio Pete. Até começaria por aí, né, Pete? Quando o PIX né, foi anunciado lá em, se não me falha é a memória, 2020, é, um dos fatos destacados na oportunidade é que é uma transação né segura. É, mas mesmo uh, sendo considerada segura, né, os golpistas acham um jeito de uh, fraudar. Né? Pete, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
9: Estamos aqui na quarta-feira de novo, ensolarada, né, depois de um período de chuvas. E essa é uma das notícias, né, que a tecnologia exige uma série de cuidados. Né? No passado, os golpes eram mais uh, não tão tecnológicos, mas os golpes sempre serviram, né? sempre uh, procuram as brechas né? e a tecnologia uh, ela tem também, nada é perfeito, né? o PIX também apresenta os seus problemas, né? um, um dos métodos muito utilizados, principalmente, acho que nas grandes cidades, é, é o sequestro o relâmpago, fazendo com que a pessoa... Uh, faça o seu PIX, né? Para essas quadrilhas. Então, todo cuidado é pouco e isso exige, né? Cuidados específicos, mas a gente não está imune a nada, né? É seguro? É. Mas também, as, as uh, como toda e qualquer tecnologia, e aí até, ironicamente, eu incluo uma tecnologia bem brasileira que está sempre na pauta que são as as, as urnas eletrônicas do, dos votos que eu acredito que são seguras mas não, não existe nada perfeito na face da terra né? tudo é possível né? os o os sistemas mais complexos do mundo inteiro vamos dizer assim nada da, do FBI americano Da KGB russa Vez por outra Os hackers entram né? Então na hora que a gente está conectado Com a internet não, A gente não consegue escapar
1: Pete uh, Peço um tempinho aí, daqui a pouco já voltamos A, a conversar uh, com você Aqui no programa, mas antes temos um contato Que estava já agendado né? e, e vamos a ele então Com o vereador Rafael Amaral Vereador, boa tarde
10: Boa tarde, Caldinei. Boa tarde. aí Meu sempre amigo, professor Bonifácio. O professor é uma referência aí na área de gestão e, e eu sigo muitos dos passos das aulas que ele me dá.
1: Certo. Bom, é, bom a questão, né, Rafael? É, o pronunciamento feito ontem é, pelo senhor na Câmara de Vereadores abordando os problemas observados no sistema de saúde. O que é que... Foi constatado uh, Até inclusive com visitação sua A UPA e o pronto-socorro Qual a, a, a imagem que o senhor uh, Ficou do atendimento De saúde neste momento em Pelotas
10: Bom, O que que tem uh, O sistema de saúde sempre É delicado, é difícil Em Pelotas também nunca foi fácil Mas eu posso te garantir que também nunca Foi tão difícil Eu fiz uma Fiscalização na nossa UPA E também no nosso PS o qual eu consegui constatar né, de forma, de, na, 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 aos olhos nus, que nós tínhamos pacientes lá esperando há mais de 10 dias leitos. É, e a gente sabe que a saúde de Pelotas é plena, né? ela é feita pela gestão municipal. Então ela tem o um recurso para compra é, de mais leitos e também para contratos contrato de mais profissionais. Os dois, nesses dois momentos da fiscalização os profissionais de saúde estavam trabalhando muito além da conta, da, da demanda. E isso tu leva toda a tua equipe técnica de trabalho à exaustão total. E eu fiz contato junto ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com, com o presidente Marcos Rovinski, que é um amigo pessoal, já vinha relatando essa, essa problemática ocorrida em Pelotas, e tá na hora de mais, uma vez por todas, de nós começarmos a ter um planejamento para sair disso. Né? mas enquanto isso não acontece a Secretaria Municipal de Saúde deve e de forma imediata comprar mais leitos no sistema dos nossos hospitais e isso não é aceitável não é aceitável uma pessoa que trabalhou a vida inteira para ajudar a construir a cidade, passar mais de uma semana numa maca, num chão numa espessura mínima num corredor, num pronto-socorro eu posso te garantir que isso não é normal, eu viajo trabalhando na área da saúde, em todo o Rio Grande do Sul isso não é uma realidade em todo o Rio Grande do Sul, isso é em algum lugar, e Pelotas é crítico então, neste momento né, e isso eu relatei eu acredito que a prefeita Paula Massaranhas não tenha conhecimento do que isso está acontecendo pois eu não tenho certeza que nenhum prefeito, em sua consciência aceitaria que isso estaria acontecendo com os, com, os, com o seu município com a população do seu município comentei ainda que nós temos é, dentro de poucos dias comemoração da 210 anos de Pelotas é uma cidade doce mas amarga muito para as pessoas mais humildes que não têm acesso à saúde privada então é, essa fiscalização pelo meu mandato ela vai ocorrer semanalmente e vou cobrar soluções em cima da lei então é isso que nós estamos fazendo, um novo Sim.
1: processo fiscalizando a saúde pública de pelado. Bom, em relação ao pronto-socorro, a, a, a superlotação, né, como sempre ocorre nesse período de inverno, no seu entender a situação esse ano é mais grave que a de anos anteriores? Então, na verdade, a
10: saúde eu sempre falo que se faz com, com dois grandes pilares, que é a gestão e amor pelas pessoas. Como o senhor acabou de falar aí mesmo, né, a gente sabe que nesse período sempre é difícil. Se eu perguntar para o vendedor de pipoca que atende na frente da UPE, ele sabe que esse período é difícil. Mas a Secretaria de Saúde não conseguiu entender isso. Nós devemos ter nos preparados para que algo ocorrer esse momento. Sendo que ainda tem o um aumento do Covid, a preocupação das pessoas com a Covid. Então, naturalmente, já estaria lotado. Mas parece que nós não nos para isso. Então, o nosso trabalho de retaguarda ficou a desejar. A secretaria de saúde já contratou um novo médico junto né, do IB Saúde para a UPA, mas eu qual eu acredito que também não vai dar esse vencimento. Então na verdade eu vou cobrar planejamento da secretaria de saúde com resultados. É, na verdade eu estou fazendo a cobrança do que fui eleito para fazer, para fiscalizar. E não é e para nós, principalmente no meio de comunicação, nós não podemos mais aceitar que isso é normal. Sim. Não é normal. Vereador. É normal um cidadão ficar numa maca. No corredor de um pronto-socorro Há mais de uma semana esperando leito Isso é, é normal, então
1: nossa, nossa ideia de cidadania Foi por água abaixo O Bonifácio Peixe também gostaria de fazer Uma questão ao senhor boa, boa tarde
9: Rafael, meu abraço
8: Meu, meu sempre professor e amigo
9: <risos> Exatamente Eu tenho acompanhado Essas tuas andanças aí é, A visita ao pronto-socorro Que não tivesse a felicidade De poder entrar lá e eu sei que a área da saúde é uma luta que tu, tem, tu travas há muito tempo. Né? É, recentemente teve essa questão do IP. Eu não sei se, como é que se conseguisse resolver a contento. Né? Ligado também à área da saúde, mais especificamente aí aos servidores estaduais, por exemplo. E, apesar da tua luta, a, a, a UPA ali está sobrecarregada mas a gente acaba não conseguindo ver saídas práticas né? porque as filas são enormes como o nem falou essa época é uma época de uma demanda maior aliado aí a, 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 nossa, a essa pandemia né? o que, que você acha a curto prazo assim, que, que tipo de notícia positiva a gente poderia ter a curto prazo
10: Bom, professor, rapidamente passando pela situação do IP, desde quando nós chegamos lá, um ano e dois meses atrás, nós fizemos o planejamento estratégico. Em qualquer mercadinho aí, eu tive aula com um grande professor chamado Bonifácio, nós temos que ter o planejamento estratégico. Então, qualquer mercadinho tinha um planejamento estratégico. Quando nós chegamos lá, nós criamos o planejamento estratégico, por exemplo. Nós tiramos o IP da grande Porto Alegre, porque ficava só lá, Vou dar exemplo, o IP nunca tinha ido à Uruguaiana, nunca tinha ido a São Borja, nunca tinha ido a Pelotas, nunca tinha ido a Canguçu, a São José do Norte, a Jaguarão. Nós fizemos a descentralização do IP. Infelizmente, esse trabalho não está sendo, neste momento, elevado. Mas nós estamos, neste momento, discutindo também novas tabelas do IP, que é importante até para a sobrevivência do Instituto. Agora, quando eu chego na minha cidade, eu tenho obrigação de apontar soluções. E mostrar a realidade que, muitas vezes, quem sabe não está chegando aos olhos da prefeita. É. E o que, que tem neste momento? Nós temos a contratualização. Com os, com os hospitais. Nós, nesse momento, para desafogar, nós precisamos, de forma imediata, contratar mais leitos. E é isso que todos os hospitais, todas as secretarias de saúde que têm gestão plena no Brasil fazem. O que nós não podemos deixar é as pessoas no corredor, a uma semana, seres humanos... Esse meu pai, um filho nosso tua mãe, um corredor esperando, isso não é digno, então como a prefeitura municipal tem a saúde plena, ela faz a gestão ela pode de forma imediata contratar novos leitos para os hospitais, contratou agora 30 leitos, começa a funcionar daqui a alguns dias que ainda é muito pouco então nós temos que planejar, se nós tivermos planejamento, isso eu aprendi muito nas suas aulas administração, nós conseguimos evitar grandes problemas mas um planejamento e uma visão futuro, pensando
1: fora da caixa. E é isso que é lógico pensar fora da caixa. Bom, em relação à UPA, bom, no, no, no pronto-socorro, superlotação e pessoas esperando há uma semana por leito, né? Uh, em um hospital de retaguarda. E, e, e na UPA, a, a, o, o problema maior é a demora, né? No atendimento, especialmente para aquelas pessoas que recebem uma uh, classificação no, 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 ali na, na, na triagem, né? De um atendimento de um atendimento com menos urgência, né? Uh, esse é o problema, não, vereador?
10: Caldeni, o que que tem assim, ó, a nossa rede de saúde em Pelotas, ela, ela não funciona como deveria. Uh, neste momento, principalmente nesse período, nós deveríamos dividir de a cidade em quatro, cinco 5 e pelo menos manter aberto unidades básicas de saúde até as 24 horas. Isso já aí aliviar, aliviar e muito nosso sistema de saúde. Mas isso não aconteceu. A UPA da Bento, que era de sintomas teripais, fechou no momento que todo mundo sabe, no Rio Grande do Sul, que é problemático. Deveria ter esse momento aberto. Não precisava ter deixado deixar desse momento. Então, se nós não fizermos um novo mapeamento, pensarmos numa estratégia de saúde, uma gestão, e mantermos unidade básica de saúde funcionando pelo menos até as 24 horas, nós conseguimos desafogar a nossa saúde e o pronto-socorro. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que trabalham em horários comerciais. Me diz como essa pessoa vai buscar o atendimento médico. O que não tem condições financeiras de pagar. Ele não vai buscar, porque ele não tem um horário Então, nós precisamos pensar de forma imediata a fazer uma nova logística de saúde em Pelotas. Mapearmos entre quatro, e cinco regiões e manter unidade básica de saúde funcionando até a gente horas. É básico.
1: Sim. Vereador, quero lhe agradecer a, a participação aqui no cotidiano. Tenha uma boa tarde.
10: Muito obrigado. Parabéns a essa rádio que é um patrimônio do Gaúcho. E, por favor, continue sempre lutando pela saúde, porque a saúde, meus amigos, é prioridade na vida de todos. E a gente deve debater saúde 24 horas por dia, não só quando se precisa.
1: Tá bem, estaremos à disposição aqui para sempre que o senhor quiser tratar também desta questão. Obrigado, amigos. Vereador Rafael Amaral, conversando conosco. Inclusive, né, Bonifácio, na, na nos assuntos elencados para falar hoje tinha esta questão né, dos serviços públicos, né? Exatamente, exatamente,
9: então esse ponto eu já posso antecipar, Caldenei, que a área da saúde é uma das áreas complicadas nesse processo, aí o, 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 o vereador Rafael Marão já é, ele é muito ativo nessa área, mas envolve outros, outras questões, né, e, inclusive uma das situações que envolve também a questão de saúde, Caldenei, na né? É, direta e indiretamente, né? Seguem os, os pretendentes a, 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 aos exames de carteiras de motorista, né? É, como, com, como consumidores e como cidadãos gaúchos, né? Sujeitos a um descaso total, visto que as pessoas que aguardam para fazer os seus exames, eles têm que aguardar na rua... Na, ontem mesmo, eu passo toda hora pelo local, ontem mesmo com aquele dia pavoroso de chuva, as, o, as pessoas esperando a sua vez de fazer o exame na rua, também uh, por consequência os examinadores também sujeitos
1: às intempéries, os exames se realizam onde?
9: Na Benjamim Constante, ah,
1: ainda continua lá, na é, lá no mesmo
9: Porto. local, é. na região do Porto né? então numa, 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 numa rua ali que eu, eu confesso que eu não sei o nome Se
1: ela é sequência de alguma outra rua é uma... E já faz tempo que é aquele local É né? para ter tempo. sido providenciado Um espaço, um abrigo né? É, eu, eu não sei até
9: onde vai Por exemplo, a responsabilidade dos, dos CRVAs E etc e tal Mas deveria ter uma ação Na conjunta, nesse sentido Porque os o, o, Os pretendentes à carteira de motorista Eles aguardam Uma longa fila de espera esses dias saiu um indicador aí Que são milhares de pessoas, por exemplo Para tirar suas, a sua carteira de habilitação A maioria deles, com certeza É, é para desenvolver o seu trabalho né? Uma forma de, 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 de ganhar vida Muitos precisam de veículos, carro, moto Para trabalhar, pra, enfim E... Uh... O cidadão é tratado com o maior descaso. Na rua. Na rua. Até
1: por uma. Uh, por coincidência, tem acompanhado um caso, né? Desde janeiro. Ele está. Agora está fazendo as aulas práticas, mas desde janeiro, né? Espera para fazer as aulas sim, uh, teóricas, sim. depois uma longa espera para fazer as aulas práticas e ainda não conseguiu. Desde janeiro ele deu o um andamento do processo uh, sim. e ainda não conseguiu Além de tudo estar Caldelei, habilitado.
9: Além de tudo, na, Essas condições totalmente insalubres, a gente tem notícias, por exemplo, que às vezes os, os, os próprios uh, uh, profissionais lá que... Que, que aplicam os testes lá Práticos, né? Eles toda hora estão Doentes, alguns com atestado Médico, porque eles ficam, né? Uh, na intempérie É uma coisa inaceitável Isto sem falar No valor que o cidadão Hoje paga para ter as suas Aulas e, e, e Tentar tirar sua carteira de habilitação é,
1: Aqui no Rio Grande do Sul A carteira uh, de motorista uh, é e, e, e para condução de moto é 4,
9: mais de 4 mil reais é uma loucura e aí na hora de fazer o seu exame ficar sujeito aí a sol a chuva calor na né? numa época de pandemia de gripe tudo é um convite para que as pessoas né, sejam mais uh, vamos dizer assim mais são candidatos a frequentar o sistema de saúde porque não tem saúde que que resista na né, a um por exemplo, esse pessoal que está uh, buscando a sua carteira de habilitação esperar na rua, como eu disse ontem são cent... dezenas de pessoas ontem a chuva né, esperando a sua vez de fazer o exame. isso é um descaso total do governo do estado né, do Detran e eu espero que em breve a gente possa ter agilidade nesse processo de tirar a carteira. Na, e que tenha condições adequadas das pessoas esperarem num lugar abrigado na, sem, 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 com a, sem as mínimas condições de
1: saúde Bom, uh, em relação à sucessão estadual uh, Saiu agora uma, uh, uma decisão né, de que uh, MDB e PSDB Isso é uma decisão que vem de cima, né? caminhem juntos na eleição estadual, Pet? É, exatamente.
9: Foi uma, uma decisão tomada agora pela manhã. Né? É, é a recomendação, entre aspas, né? de que o, o, os três partidos, uh, sendo o PSDB, o MDB e o Cidadania, tenham uma chapa única para o governo do Estado. Né? É uma notícia muito recente, muito quente, e com certeza nas próximas horas nós teremos as manifestações aí dos, por exemplo, do, o PSDB já tem o, o, o ex-governador Eduardo Leite, o MDB já ainda tem, até o momento, o, o, o deputado estadual. O, o, o Gabriel Souza também como o pré-candidato ao governo do Estado. Então, os bastidores estão se movimentando, sendo que até o dia 5 de agosto, é, toda essa situação de, das candidaturas né, terão que estar definidas para o pleito de outubro.
1: O, o Gabriel Souza vinha insistindo, né? É, é, vinha. Atenção, numa... né? Ou vem, vinha. né? Vem, 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 vem. vem. Até ah, agora não, ele vem. Não, é, numa bem posição é. de de manter a candidatura, de manter a, a
9: -candidatura. candidatura. A gente sabe que a pressão é muito grande lá da, da, da do, do, do MDB nacional através da, da pré-candidata Simone Tebet. E então isso aconteceu na né, hoje, na né, final da manhã. Então a gente vamos aguardar os acontecimentos que certamente saindo essa chapa essa chapa única aí tem uma série de, de consequências na, no quadro do, das pré-candidaturas, também a, a, o grupo da esquerda, o, o, o pessoal do PSB também tem sofrendo, vem sofrendo essa pressão a, para se juntar ao, ao grupo de esquerda, mas ontem o PSB nacional que, aqui e que tem o, o pré-candidato a governador o Beto Albuquerque, se eu não estou enganado, é, isso Beto aí. Ele, ele ele recebeu o respaldo da, do PSB nacional para dar sequência à sua à sua candidatura, né? uh, eles não querem se juntar aos outros partidos, o PT e, e demais partidos pra, nessa chapa para a candidatura do do uh, ao governo do estado e o mais importante nisso tudo aí ou entre os pontos importantes nisso tudo caldenei é que essa pressão além de ser uma pressão política quem não se alinha com essas uh, e, e, e o partido o partido estadual qualquer partido estadual ele tem ele, ele ele deve respeitar as decisões dos partidos do partido a nível nacional e o municipal respeito também às decisões estaduais. Mas o que está sempre é, 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 faz parte desse quadro de pressão são as verbas para as campanhas. Né? Então a gente sabe que qualquer partido que tenta se insurgir contra uma decisão, a comunicação é feita automaticamente. Olha, não, não teremos verba para essa campanha aí que vocês tentam insistir em levar à frente. Então, o fundo partidário aí é um, é um elemento muito importante em todas as decisões.
1: Para finalizar, Peti, e o Lobo, hein? O que, é que aconteceu com o Lobo domingo?
9: Olha, <risos> é, infelizmente não teve sucesso, né? Não tivemos sucesso e, e faz parte do processo agora. É, eu, eu, eu diria assim que é, às vezes as compara... a gente faz as comparações e a gente não é muito feliz Mas eu diria assim que os bastidores do, do Lobo estão, Ele está mais ou menos que nem Muito parecido com os bastidores da sucessão Estadual né? Muito agitado, em reuniões marcadas é, Em função da manifestação do, 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 do presidente Gilmar Que é, está comunicando que não vai continuar mais no cargo Seria o mês de outubro. Então, essa semana nós já teremos reuniões lá no clube para definir esse futuro aí. tá bem? E antes de concluir, eu queria mandar um abraço para a dona Sônia Clara, né? nossa ouvinte, sempre se manifesta. O, o, o ex-vereador Mansur Marcluf também, esses dias, me disse que está sempre te escutando, Caldeni. Não,
1: é, um abraço a ele.
9: É, e o, o Bid lá da Sangafunda. Então, as pessoas. Às vezes até nos acompanham. nos acompanham, às vezes até com surpresa, mas nos atacam na rua para dizer que estão escutando, então isso só nos dá satisfação de estar tá participando aqui.
1: Esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Exatamente. É ter a, 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 a companhia desses ouvintes que nos acompanham diariamente. Exatamente. Pete, muito obrigado e até a próxima quarta. Até a próxima, pessoal. Tá bem. Boa, Boa tarde. tarde. Uh, Bonifácio Pete. Uh... Uma hora 34 trinta e quatro minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha.
3: Hoje o Brasil está mais seguro. Os
0: índices de criminalidade e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil e com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos, intensificou a integração entre as forças da segurança pública. Por
3: isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil com ainda mais segurança.
0: É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
3: Chegou a hora de compartilhar
6: Resultados tão positivos
1: Retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, 1 hora e 39 minutos. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. NET TV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Bom, vamos uh, ouvir o Rubens Silva, né? Já temos condição de ir ao contato com o Rubens Silva para que ele nos traga as informações do esporte nesta quarta-feira. Alô Rubens, boa tarde!
11: Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Pelotas ainda vive dias de indefinição após a queda para o passo fundo nos pênaltis. O baque da eliminação na divisão de acesso foi muito sentido, afinal, era o grande objetivo retornar para a primeira divisão do futebol gaúcho. As questões na boca do lobo são várias. O presidente Gilmar Schneider disse na segunda-feira que não seguirá mais no cargo e não esperará o fim do mandato que se encerra em outubro. Com a saída de Gilmar, o Conselho assume o clube até ocorrer em novas eleições. O vice-administrativo Luciano Alves confirmou que também não seguirá ocupando o cargo no Aldo Cerúlio. Sobre a participação na Copinha, que neste ano se chamará Copa Tarciso Flecha Negra, o vice-futebol Gabriel Ribeiro diz que essa decisão acontecerá em reunião do Conselho na próxima semana. O Pelotas tem até o Congresso Técnico para confirmar a participação ou não. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu uma data para o evento em que oficializará regulamento grupos e tabela dos jogos a tendência é que a competição comece no fim de agosto o campeão garante uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano caso resolva jogar o Pelotas pode ter um elenco bem diferente para a disputa da Copinha Gabriel também confirmou que todos os jogadores do atual plantel terão os contratos encerrados amanhã apenas Gustavo Sapeca e Itaqui seguirão vinculados ao clube por enquanto se o Pelotas decidir participar da Copa, o clube precisará voltar ao mercado para contratar um novo técnico, já que Rinaldo Costa, o badico, confirmou logo após a eliminação para o passo fundo que estava de saída do clube. Um dos primeiros passos do Lobo para iniciar a temporada foi a contratação de Ademir Bertório como executivo de futebol. O profissional, ao lado de Gabriel Ribeiro e depois Piccoli, foram os responsáveis pela montagem do elenco, que no fim não deu o resultado esperado. A situação de Ademir no clube é de espera. Caso o Lobo participe da copinha, ele deve permanecer. O Brasil somou quatro pontos Nas últimas duas partidas Mais perto de deixar o Z4 O time Chavante terá uma nova pedreira pela frente Domingo, às 11 horas O time Rubro Negro encara o Botafogo da Paraíba Quarto colocado na Série C Aliás, o clube paraibano vai estrear o técnico Itamar Chuli Que quase veio para o Bento Freitas Substituir Gerson Testone Para a partida, a direção do clube Reduziu o valor dos ingressos para o jogo. Os sócios, uh, vão pagar apenas R$10. As pessoas que não são sócias do clube pagam 20 reais ou R$10 a meia entrada. A central de sócios abre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 12 horas. Segue a fase boa do Grêmio, jogando na arena. Ontem à noite, o Tricolor superou Londrina por 1 a 0 pela 15ª rodada e conquistou a terceira vitória seguida, jogando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Biel, ainda no primeiro tempo. O técnico Roger Machado alterou o esquema do 3-4-3 para o 4-2-3-1. Com o resultado, o Tricolor subiu para 25 pontos e seguem, em quarto lugar. A próxima rodada será contra o Bahia, fora de casa, no próximo domingo, às 16 horas. Para o confronto, Vila Sante e Biel receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Já o Internacional não teve a mesma sorte. Ficou difícil a situação do Colorado. O time porto-alegrense foi ao Chile e perdeu para o colo-colo pelo placar de 2 a 0 no Estádio Monumental de Santiago pelo jogo de ida na fase de oitavas de final. E isso faz com que o Colorado precise vencer por três ou mais gols de diferença na partida de volta marcada para a próxima terça-feira, dia 5, às 21h30, no Beira-Rio. Caso a vitória seja por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Com os
1: destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldenei. Valeu, Rubem Silva, trazendo as informações do esporte aqui no Cotidiano. Vamos agora voltar com a Carol Quincoses, relatora apresenta aparecer sobre a PEC dos combustíveis nesta quarta-feira no Senado
3: da PEC dos combustíveis, senador Fernando Bezerra, marcou para hoje a apresentação de seu parecer no Senado. A PEC foi apresentada em 9 de junho pelo líder do governo na casa, senador Carlos Portinho. A proposta dispõe sobre um auxílio financeiro do governo federal para os estados que reduzirem a zero a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações que envolvam diesel, gás natural e gás de cozinha. Bezerra deve retirar do texto a compensação aos estados que zerarem o ICMS, além de aumentar o valor do Auxílio Brasil e criar um voucher para caminhoneiros autônomos, no valor de mil reais. As alterações também incluem o aumento do auxílio gás, e que os estados sejam compensados pelo direito dos idosos à gratuidade no transporte público. Caso o substitutivo seja rejeitado, os senadores votarão o texto original da matéria.
1: Tá bem, Carol Quincoses. Bom, uh, até uh, ontem essa matéria já foi tratada aqui, agora vamos aprofundar o tema, né? Uh, nos dias 4 e 5 de julho, na próxima semana, portanto, né, segunda e terça-feira, será realizado o dia de... de uh, Dia de Diabetes, né? uma ação contra a diabetes, né, no município. Para falar sobre o tema, contato com a enfermeira Luciane esquivon que é coordenadora de doenças crônicas da Secretaria Municipal de Saúde. Luciane, boa tarde. Boa tarde. Bom, o que, é que vai ser feito então? De que forma será desenvolvida esta atividade da próxima semana, né, denominada Dia de contra a Diabetes?
6: O Dia de Diabetes foi programado para ser um mutirão, na verdade, para a gente re estar realizando a troca dos glicosímetros, que é o aparelho que faz o teste de glicemia, de açúcar. Né? Então, nós precisamos trocar esses aparelhos dos pacientes que já possuem esses aparelhos né, antigos, como tem uma nova empresa que está fornecendo... A gente vai fazer a troca e a entrega das fitas para fazer o teste. E aproveitando, né, a gente vai estar fazendo, realizando uma atualização do cadastro desses pacientes diabéticos insulino-dependentes do município.
1: Bom, quem tiver um aparelho, mas não estiver, e é, 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 estiver ainda funcionando, mesmo assim tem que fazer a troca?
6: mesmo assim tem que fazer a troca porque as fitas agora que vieram são do aparelho novo, então se o paciente pegar as fitas e não trocar o aparelho, as fitas serão incompatíveis para uso
1: sim, claro, e aí ficarão ficará com o aparelho sem a condição de usar né? e, é uma, é e é um instrumento necessário né? para o controle, é, controle diário para o controle do açúcar, da glicemia é, é, é. uh, bem e e qual vai ser o horário, de que forma... Porque é um, é um número grande de pessoas, né? Que, que...
6: É, é um número grande... A gente tentou fazer... A gente tá... Tentou não... A gente programou, né? Esses dois dias... Uh, quem vai estar tá à frente dessa, desse mutirão... São os profissionais de enfermagem... Tá? E outros, outras uh, profissões também... Que estão na gestão da Secretaria de Saúde... Então, todos os servidores que estão na gestão vão estar lá atendendo né, esses pacientes nesses dois dias. As pessoas que não conseguirem, né, e que a gente não conseguir atingir uh, nesses dois dias todos os pacientes, eles vão poder procurar a farmácia municipal imediatamente na quarta-feira. A partir de quarta-feira a farmácia vai continuar esse atendimento, mas esse mutirão é a fim de desafogar o atendimento também da farmácia municipal.
1: Sim, bom, o mutirão vai ser realizado então segun, uh, segunda e terça-feira das 9 às 17 horas. Das né?
6: 9 às 17 horas.
1: Sim, e uma estrutura toda foi montada para atender esse pessoal.
6: Sim, foi montada uma estrutura com os profissionais da gestão da secretaria, né, justamente para tentar desafogar esses profissionais da farmácia municipal
1: e também os profissionais que estão nas unidades básicas. Bom, a, a senhora já colocou, né, de que haverá já nesta oportunidade a atualização do cadastro, mas mais ou menos quantas pessoas têm sido, uh, uh, estão inscritas e são atendidas pelo programa?
6: Isso, a gente tem uma, um torno de 5 mil pessoas tá? uh, que são insulino-dependentes. O cadastro total são 9 mil diabéticos, mas inclusive essa atualização de cadastro é para a gente tentar ter o um número exato de quantas pessoas, quantos diabéticos são tipo 1, que são os insulino-dependentes, e quantos são os tipo 2, que são os que não necessitam da insulina.
1: A troca do aparelho é só para quem necessita de insulina ou, são pra, ou é para todos?
6: Só para quem necessita da insulina.
1: É para quem tem a prescrição da insulina.
6: Isso.
1: Certo. Bom, e, e qual é a situação hoje da, da diabetes? É um problema sério, né? É uma situação Sim. preocupante, né? Pelo número de pessoas que, que têm essa, essa doença, né?
6: Isso. A diabetes é uma, é uma doença, né? que ela é muito bem controlada. Se a pessoa tiver, conseguir o aparelhinho, conseguir as fitinhas ali para medir e ela tem esse, conseguir ter esse controle, o paciente ele vive muito bem, né? Claro que tem todos os fatores de risco modificáveis, né? Como alimentação adequada, a, a atividade física, ele pode melhorar cada vez mais o seu problema de saúde.
1: É uma doença crônica, né? Que exige cuidado para o resto da vida e, e tem que Isso. ter disciplina, né? Pode Exatamente. viver uma... tem uma boa qualidade de vida desde que tenha disciplina, né?
10: Desde
6: que tenha disciplina, é que consiga fazer esse autocuidado.
1: Claro, porque senão a coisa complica, né? É. É, tá bem então tá certo então a troca do aparelho é necessário para aqueles uh, aquelas pessoas inscritas no programa da prefeitura uh, e que usam insulina diariamente né
6: exatamente e é bom a gente lembrar está fazendo uma, uma, uma um chamamento aí para o pessoal que não esqueça da documentação a gente precisa do cartão do SUS, a carteira de identidade, CPF, o laudo de solicitação do SUS para utilização do aparelho e do das fitas de HGT para a gente estar tá podendo liberar aí, porque os pacientes que são uh, convênios e particulares não. A gente Sim. vai atender os pacientes
1: SUS. É, aqueles que são encaminhados pelo serviço público para ter Exatamente. acesso a, 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 ao aparelho e as fitas. E o atendimento, né, nesse botirão, será no centro de especialidades, né, ali na Voluntarização. Exatamente,
6: voluntários da nas ali Esquina Santos
1: Tumon Tá certo. Uh, Luciane Esquiavon, muito obrigado.
6: De nada as ordens.
1: Tá bem, uh, participação da enfermeira Luciane Esquiavon, Luciane que é coordenadora. De doenças crônicas da Secretaria Municipal de Saúde Então quem estiver uh, inscrito no programa né, Quem recebe pela prefeitura o, o aparelho e as fitinhas né, Para medir o açúcar no sangue, a glicose Terá que fazer a troca deste uh, aparelho e há esse mutirão, então, programado para segunda e terça-feira da próxima semana no Centro de Especialidades, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 1428, no Centro. Temos ainda um intervalo, né, o Elivelto? Temos, aí, temos um intervalo, vamos a ele, então.
4: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícias. Rádio Pelotense, Desk Low a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show
7: da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes egípcio.
6: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
7: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes aegypti.
3: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. O Alberto Soveral, número 64.
9: Daqui só se leva
3: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
7: A doação de órgãos salva vidas.
6: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
7: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
3: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Programa cotidiano: o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 1h56. Retornamos com a reta final do programa desta quarta-feira e vamos aqui às últimas notícias né? com a participação de Carol Quincoses, Vírus da Covid manipula células para se replicar. É o que indica, né? Um estudo, porque a Covid ainda continua sendo é, né, objeto de muito estudo, porque é uma doença nova, né? E, e há agora, então, esta constatação de que o vírus é, manipula as células para poder se replicar, Carol.
3: Um estudo de pesquisadores do campus da Universidade Estadual de Campinas de Limeira e da Universidade de São Paulo comprovou que, os, que o coronavírus manipula células humanas para conseguir se replicar dentro dos organismos das pessoas. Com a descoberta, os autores do estudo conseguiram reduzir a replicação viral entre 15% e 20% por meio do uso de medicamentos. A pesquisa descreveu que uma proteína do vírus da Covid-19 interage com uma proteína humana e a recruta. Segundo os pesquisadores, essa migração é um dos sinais que a interação entre células humanas e vírus está ocorrendo. Após a identificação do movimento das células, foram utilizados fármacos para impedir a migração das proteínas do núcleo para o citoplasma. Conforme os resultados da pesquisa, a replicação viral foi menor após o uso dos compostos, mas ainda não é possível estipular o percentual de redução da replicação viral que deve-se atingir para concluir que o medicamento é eficaz contra a Covid.
1: Bom, e uma outra questão, né? resultados da avaliação diagnóstica do ensino foram lamentáveis, é o que diz a secretária de educação aqui do Rio Grande do Sul, Carol.
3: Foram considerados lamentáveis os resultados da avaliação diagnóstica aplicada para alunos do quinto ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio da rede pública estadual em março desse ano. A afirmação foi feita nessa, na última terça-feira pela secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, apresentar os dados aos deputados da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O levantamento avaliou, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, mais de 624 mil alunos, do segundo ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, de 2.147 escolas estaduais. Os dados mostraram que em língua portuguesa, 27% dos alunos do quinto ano estão abaixo do básico, assim como 33% no nível avançado. Em matemática, 43% desses estudantes estão abaixo do básico. No nono ano, o índice é de 80% abaixo do básico. E no terceiro ano do médio é de 92%. Ainda no terceiro ano do ensino médio, os conhecimentos considerados como adequado e avançado não atingiram 4%.
1: No ensino médio, praticamente a totalidade, não 90%. Né? Sim. Quem está acima do nível médio exigido, né? É uma minoria mesmo né? ah, Se a própria secretária reconhece né, De que o aproveitamento Desta uh, Pesquisa uh, Diagnóstica uh, Desta avaliação diagnóstica uh, Apresentou resultado lamentável né? Resta saber quais são as medidas Que serão tomadas a partir de então Carol, valeu então pelas informações hoje, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do uh, Cotidiano. Uma boa tarde a todos e até amanhã.